0: Bonjour, vous écoutez un podcast Goat, parlons sport. Je vais répéter la question. Moi, je pense la question elle est vite répondue. C'est votre ultime baffle. pas la question non, Michael, just an answer, just an answer. Hein Madame, monsieur, bonjour, mon nom est Mike et je serai votre maître du jeu aujourd'hui. Bienvenue dans le monde sportif de Goat, parlons sport, le seul site qui parle du sport sans vraiment y connaître grand-chose. Pour ce nouvel épisode des Quiz du Goat, nous allons vous poser 5 questions autour d'un thème précis et nous développerons les réponses à ces questions. Aujourd'hui, nous allons explorer les reconversions des sportifs. Enfin, certaines reconversions. Folles, tragiques, drôles ou engagées, parfois, les après-carrières que nous allons évoquer ne seront jamais anecdotiques. Alors, nous ne parlerons pas de l'US congressman Dwayne Woodruff, des Pittsburgh Steelers, ou de David Douillet, ministre des sports, mais d'une autre reconversion politique Putain, c'est... C'est génial ce qu'il a en train de faire Allez, 5 4. Allez, retenez Allez, 10 C'est génial Putain, il a gagné T'es un monstre T'es un incueillant T'es incueillant C'est magnifique Le son que vous venez d'entendre, c'est l'émotion palpable de Thierry Rey commentant le combat de son pote David Douillet qui vient de remporter son second titre olympique en 2000, faisant de lui, sur le moment, le plus grand judoka de tous les temps. Suite à cela, David Douillet fera de la télé, de la radio et même de la politique accédant à un poste ministre des sports. Mais, on a dit qu'on n'en parlerait pas. Donc pour la première question, nous vous demandons quel ancien footballeur professionnel est devenu après sa carrière président de son pays Réponse A. Romario Réponse B, Georges Weah ou réponse C, Franck Ribéry. Par contre, ça va se voir à force que tu te fous de leur gueule, auditeur, ce avec ces troisième propositions flinguées. Fais gaffe, mec. Fais gaffe. Les sportifs et la politique, ça se résume souvent à un poste vitrine dans un ministère des Sports. Quelques-uns ont réussi à faire de la politique et pas que de la politique du sport. Romario, véritable magicien du rectangle vert, est devenu entrepreneur au Brésil à sa retraite sportive, puis s'est lancé dans la politique. Il va devenir député fédéral pendant trois ans avant d'accéder à la fonction de sénateur fédéral de Rio de Janeiro. À date, il n'est pas encore président de son pays. George Taylon Mané Opong Ousmane Wea est lui libérien, né à Monrovia en 1966. Après un début de carrière prometteur en Afrique, au Libéria et au Cameroun, il rejoint l'Europe. Il a alors 22 ans et va secouer la division 1 comme peu l'ont fait avant et après lui. Durant cette saison entre le Rocher et la capitale, celui qui va devenir pour tous les suiveurs du ballon rond, Mister George, va nous éblouir de sa technique mais aussi de son physique et de sa vitesse hors norme. Ajoutez-y un sens du but hors du commun et une grâce naturelle et vous obtenez la nouvelle pépite du foot mondial. Le Milan AC l'attire dans ses filets et à la fin de l'année 1995, il est même élu ballon d'or, la consécration individuelle ultime pour tout footballeur qui se respecte. Il devient le premier joueur non-européen à l'emporter suite au changement de la règle la même année. Il est encore aujourd'hui le seul Africain à l'avoir remporté, mais encore plus le seul Africain à figurer sur le podium. George Weah est tout simplement une légende du foot mondial et tout le monde, hormis peut-être les supporters marseillais, lui ont pardonné son passage en 2001 à l'Olympique de Marseille en fin de carrière. Sa fin de carrière justement Georges la veut engagé et au service des autres. Les témoignages de ses coéquipiers ont toujours fait état d'un personnage généreux et humble, prêt à aider les personnes autour de lui. Vincent Guérin raconte. Un homme très simple, agréable à vivre, mais qui était aussi parfois dans son coin pour ne pas déranger les uns ou les autres. Mais c'est aussi et surtout un homme qui a un grand cœur. Lors de nos repas en commun, il ramassait toujours les plateaux repas et les amenait au SDF de Saint-Germain-en-Laye. C'est une petite anecdote qui résume parfaitement le bonhomme. George Wa va investir son altruisme au service de son pays allant jusqu'à se présenter au présidentiel du Libéria en tant que membre du Congrès pour le Changement Démocratique, le CDC, en pleine guerre civile sous le régime du président Charles Taylor. Avec 40,4% des voix, il perd l'élection et refuse de participer au nouveau gouvernement élu. En 2011, il est vice-président sur le ticket de Winston Tubman et perd à nouveau. En 2014, il est élu sénateur de sa ville natale, Monrovia, avec 78% des voix, devançant le fils de la présidente en place. En 2017, il va remporter 61,5% des voix à l'élection présidentielle et sera officiellement déclaré le 35e président du Libéria. En 2021, le président oua est à la moitié de son mandat et doit faire face à une économie en crise dans son pays et la Covid-19. Il est certainement l'un des rares anciens sportifs à avoir atteint ce niveau politique dans son après-carrière avec peut-être Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie. En parlant de Californie, pour la question 2, savez-vous qui est le champion Mason Sanders Réponse A, un lanceur des San Francisco Giants. Réponse B, un champion de rodéo dans l'Arizona. Ou réponse C, le fils du colonel Sanders, le papy KFC. Tiens, tiens, seconde question est déjà un sujet de junk food. Je vois que finalement rien ne change dans cette de production. Eh bien Mason Sanders est à la fois la réponse A et la réponse B. Comment est-ce possible me direz-vous Allez, on est gentil, on vous explique. Au premier abord, on se dirait qu'un lanceur de MLB, la trentaine et ayant remporté plusieurs World Series, finissant même MVP des finales, n'a pas besoin d'un job d'appoint pour finir les fins de mois. D'autant que ce même lanceur a signé un contrat mi de 85 millions de dollars sur 5 ans avec les Diamondbacks de l'Arizona en provenance directe des San Francisco Giants en Californie. On aura même tendance à se dire que le risque d'accident et donc de blessure est tellement important qu'il pourrait mettre en péril sa carrière, son contrat et donc son train de vie millionnaire pour monter un cheval ou un taureau. Et puis, à l'heure des réseaux sociaux et la surmédiatisation des stars du sport, impossible que cela ne se sache pas. Eh bien, figurez-vous que Mason Saunders est en fait un alias, un pseudonyme, une couverture, appelez cela comme vous voulez, du lanceur Madison Bongarner. Mason étant la contraction de Madison et Saunders le nom de jeune fille de sa femme. Cet alter ego créé de toutes pièces avait pour but assez simple de permettre au lanceur All-Star de participer pendant la off-season de baseball à des compétitions de rodéo dans l'Arizona. Oui de rodeo Et le plus fou là-dedans, c'est qu'il l'a fait pendant des années et même remporté 26 000 dollars avec son jeune partenaire Jackson Tucker lors d'une compétition en duo pour l'assemblage de troupeaux à la corde. Suite à une parution sur les réseaux, les journalistes d'excellence de athlétique Andrew Bagarly et Zach Buchanan lui ont donc posé la question, ce à quoi il répondit Oui, c'est vrai, mais vous venez de tout me gâcher. Comprenez que ce personnage atypique dans le monde du sport de haut niveau ne pouvait pas se permettre que cela se sache s'il souhaitait continuer. Il avait déjà fait parler de lui lorsqu'il était revenu blessé suite à un accident de motocross pendant l'intersaison à San Francisco. Néanmoins, cette annonce a fait suite à sa signature dans l'Arizona et faisait sens car cela lui permettait de se rapprocher de ses chevaux pour lesquels il avait toujours affiché son amour. Donc, même si sa reconversion n'est pas pour tout de suite, Madison Bungarner sait déjà ce qu'il veut faire quand il sera trop vieux pour être un sportif de haut niveau. « Je ne pratique pas mes passions à moitié. Je pourrais poursuivre le lasso de manière plus poussée après ma carrière de baseball. » En même temps, il avait laissé des indices lors d'un spring training où il avait débarqué à l'oracle park à dos de cheval. Tranquille. Une autre, tiens a laissé des indices derrière elle, mais bien moins reluisants ces indices. C'est Tonya Harding, l'américaine. Selon vous, pour la question 3, dans quel sport s'est reconverti Tonya Harding à la fin de sa carrière de patineuse artistique Réponse A, la boxe anglaise. Réponse B, le hockey sur glace. Ou réponse C, la boxe sur glace. C'est redondant, non Le hockey, c'est sur glace et ils ont le droit de boxer. Du coup, c'est juste un synonyme. Tonya Harding débarque sur le circuit américain au milieu des années 80. Elle va rapidement devenir une des meilleures patineuses du monde et devenir même en 1991 l'une des trois américaines à réaliser un triplé historique au championnat du monde derrière Christy Yamaguchi et devant Nancy Kerrigan. Tiens, Nancy Kerrigan. Nous n'allons pas vous raconter cette sombre histoire, car si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à écouter le meilleur podcast du monde, derrière à coup sûr, bien entendu, les grands récits d'Eurosport. L'épisode du 7 mai 2020 raconte la jeunesse tourmentée de la championne, son ascension fulgurante et surtout l'affaire Kerrigan survenue le 6 janvier 1994, la veille des championnats nationaux américains. Pour résumer, le clan Harding va agresser violemment Nancy Kerrigan, sa rivale, pour tenter de lui briser le genou et l'empêcher de participer au jeu, notamment. Elle avouera après enquête du FBI être impliquée dans cette affaire avec son ex-mari et son garde du corps du moment. C'est pour cela qu'une fois sa carrière terminée, elle devra se reconvertir pour continuer à vivre. Tony Harding va passer par toutes les phases, certaines très sombres, comme sa sextape par exemple. Mais celle qui avait déclaré ne pas se sentir féminine va effectivement se tourner vers des activités que beaucoup considèrent généralement comme masculines. Entre autres, la lucha libre au Mexique, les courses automobiles, voire même soudeuses dans la construction de ponts. Pas généralement le type de reconversion envisagée lorsqu'on a disputé les Jeux d'hiver en patinage artistique. Mais au milieu de tout cela, entre 2003 et 2004, Tony Harding va disputer 6 combats professionnels de boxe. Après un honorable bilan, tous sur décision des juges, de 3 victoires pour une défaite, Harding va subir 2 lourdes défaites par TKO et arrêter cette nouvelle carrière. La raison n'est pas la difficulté du noble art, mais bien un problème d'asthme. Elle déclarera même « Je dois prendre soin de mon asthme. L'avenir dépendra de l'évolution de ma santé. » Tonya Harding va retomber dans l'anonymat et poursuivre son parcours post championne dans des spécialités improbables. En parlant de reconversion improbable, nous allons en évoquer une pour la question 4. Selon vous, quel ancien joueur de Ligue 1 s'est reconverti en aumônier Réponse A, Marcos Scheara. Réponse B, Guillaume Varmuse. Ou réponse C, Pascal Nouma. Euh, Pascal Nouma, c'est pas le gars qui s'est fait licencier du d'assistant d'Azistamboul après avoir célébré son but en simulant une masturbation. Aumônier Sérieux L'ancien joueur brésilien du PSG Marcos Serra, est aujourd'hui agent de joueur. Mais il était déjà pasteur lors de sa carrière footballistique puisque c'est même lui qui a baptisé Blaise Matuidi. Et vous l'aurez compris, avec notre ami chuchoteur, que l'on ne parlerait pas de Pascal Noma. La bonne réponse est donc bel et bien Guillaume Varmuz, l'ancien gardien du RC Lens qui avait fini ses dernières années sur un terrain entre Arsenal, Dortmund et Monaco, a toujours été une personne très pieuse comme l'avait confessé Jean-Guy Wallem, le capitaine historique des sangs et or. En parlant de confession, Guillaume Varmuz explique que cette vocation lui serait venue suite à une grave blessure à un genou et une prière qu'il aurait prononcée en promettant que si sa carrière reprenait, il irait se confesser. Ce n'est que bien plus tard à Monaco qu'il s'est rappelé de cette promesse et qu'il l'a tenue en allant se confesser. C'était un peu transcendantal, comme une libération. Ma vie a basculé ce jour-là. Depuis ce jour, l'ancien champion de France est donc aumônier dans sa bourgogne natale, engagé avec les bénédictins de l'abbaye de Flavigny sur ozerain Mon rôle est de faire partie de la communauté des moines et de participer aux bonnes œuvres matérielles et spirituelles du monastère. Mais avant cette reconversion atypique, Guillaume varmuz est passé par les étapes dites plus classiques de la reconversion du sportif de haut niveau. Il a été dans le désordre directeur sportif, conseiller municipal ou même consultant. Il a aussi passé ses diplômes et entraîné des équipes de DH ou de National 2 et espère encore aujourd'hui être appelé par des clubs de l'élite pour entraîner. En somme, Guillaume varmuz aimerait concilier sa foi et sa passion dans son après-carrière. En parlant de foi, nous allons clôturer l'épisode avec un champion parmi les champions. Quel ancien champion du monde a dédié une partie de sa vie à Dieu suite à une renaissance au sein des chrétiens évangéliques Réponse A, Lucas Hernandez. Réponse B, George Foreman. Ou réponse C, George Lucas. Donc le gars qui a écrit Star Wars, saga où un frère et sa sœur s'embrassent et où le fils tue son père serait maintenant membre de l'église de Jésus-Christ Vous l'avez immédiatement trouvé, cette réponse c'est bien entendu du boxeur poids lourd George Foreman dont on va parler. Pour les Illuminés qui ne connaîtraient pas le nom de George Foreman, petit extrait non exhaustif de son palmarès. 81 combats pour 76 victoires dont 68 par KO, un titre de champion olympique. 11 combats pour le titre dont 7 remportés. Il est encore aujourd'hui le champion poids lourd le plus vieux de l'histoire. En 1995, lors de son dernier combat, il était le champion en titre et affichait en ce temps l'âge de 46 ans, 5 mois et 18 jours. Je vous laisse regarder autour de vous les personnes qui ont la quarantaine, ou vous-même, et vous demander s'ils ont la forme nécessaire pour devenir champion du monde poids lourd de boxe. Joe Frazier, Ken Norton, Mohamed Ali et Vander Der Holyfield, entre autres, auront été ses adversaires avec plus ou moins de succès. Des combats de légende contre Frazier, le Rumble in the Jungle face à Ali, sont parmi les combats de légende qu'il aura inscrit au panthéon de la boxe. 17 mars 1977, George Foreman vs Jimmy Young à Puerto Rico. Défaite de Foreman par décision unanime des juges. De retour dans le vestiaire, Foreman est malade. Épuisement, coup de chaleur, l'américain se sent partir et pense qu'il va mourir. Pourtant peu croyant et se pensant à l'article de la mort, il se met alors à prier. Il va avouer avoir vécu un moment spirituel intense. Message de Dieu, l'intimant de changer de vie, la main de Dieu le ramenant à la vie, allant même jusqu'à souffrir de stigmates, marques qui dans le domaine religieux se manifestent sur votre corps au même endroit que celle de Jésus crucifié, George Foreman va vivre la panoplie de l'instant spirituel. George Foreman va donc vivre une nouvelle naissance et devenir pasteur de l'église du Seigneur Jésus-Christ, Église pentecôtiste dont le siège est situé à Philadelphie, en Pennsylvanie. Cela va durer 10 ans, une décennie pendant laquelle il va se dédier à son entourage et sa communauté, ouvrant même un centre d'aide pour les jeunes de Houston. Pourquoi 10 ans Parce que suite à sa première retraite en 1977, il va revenir au combat en 1987, avant de devenir le plus vieux champion du monde poids lourd de l'histoire. Mais ça, on vous l'a déjà raconté. Suite à cela, une seconde retraite s'offrira à lui. Pendant cette retraite, même s'il continue parfois à parler de sa foi à la télé, il va devenir disons un peu plus mercantile. Prétextant que le secret de sa longévité se trouvait dans son alimentation, il va devenir le porte-parole de Salton Inc., producteur d'un grill réducteur de matières grasses. En 2009, le grill qui passe encore parfois sur le téléshopping sur la TNT se serait écoulé à près de 100 millions d'exemplaires. On estime que cela aurait rapporté à Georges une paille, hein, 338 millions de dollars, soit plus que ses gains en carrière. Comme quoi, manger du blanc de poulet grillé, ça rapporte plus que d'afficher ses abdos en short sur un ring. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors voilà, Tracy McGrady et Michael Jordan qui vont jouer professionnellement au baseball ou encore Rob Nelson et Jim Bouton qui sont devenus les inventeurs du Big League Chew auraient aussi pu figurer dans cet épisode. Oui, mais bon, on se donne l'occasion de se refaire un podcast une prochaine fois. Et puis, soyez curieux, vous verrez, c'est sympa. Venez d'écouter l'épisode 5 des Quiz QuizGoat et nous serions ravis de pouvoir en discuter avec vous sur les réseaux sociaux, de Twitter à Facebook, en passant par Instagram. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur toutes les bonnes plateformes audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, CastBox et toutes les autres. Et pour nous aider, abonnez-vous, likez, notez, commentez, partagez. On vous retrouve dans 15 jours, à coup sûr. Écoute, parlons sport.